0: quiero compartirles eh, un mensaje que se llama Madurando en las relaciones. ¿Cuántos de ustedes acá tienen que relacionarse con más de 10 personas distintas en un único día? ¿En tu trabajo, en la facu, tu familia? Bueno, entonces te toca ese mensaje. Porque nosotros eh, tenemos ese desafío ¿no? de relacionarnos con las personas. Algunas es fácil, otras es difícil. Pero la Biblia nos enseña una manera de, de relacionarnos con las personas. ¿Y por qué yo quise llamar a este mensaje madurando en las relaciones? Saben que la Biblia nos enseña a madurar, en todas las áreas de nuestra vida. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que está en el libro de Hebreos 5, 13 a 14, que dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Acá en la Biblia está hablando. De una madurez que debe pasar en nuestra vida que no tiene que ver con nuestra edad cronológica. No está hablando que tenemos que madurar, como suele decir la gente, que tenemos que madurar de ser como adultos, de dejar de hacer cosas de niños. La Biblia está hablando específicamente de nuestra vida espiritual, que nuestra, en nuestro caminar con Dios, si miramos nuestra vida el año pasado y el mes pasado, hoy tenemos que tener más madurez en el espíritu que teníamos antes. Esas cosas del espíritu de Dios que vamos aprendiendo tienen que ir madurando y mejorando en nuestra vida a lo largo del tiempo. De hecho, cuando Pablo escribe esa carta, lo escribe a una iglesia y dice, ustedes, a los cuales estoy escribiendo, ya deberían estar comiendo comida sólida y todavía están tomando la leche. O sea, ustedes siguen aprendiendo las mismas cosas y no han madurado en su fe. Entonces, yo ya debería estarles enseñando otras cosas, pero ustedes no tienen madurez para aprender. Los estaba retando mal. Pero el punto es que Dios nos enseña que tenemos que seguir madurando en nuestro espíritu, en nuestro vivir con Dios, en nuestra vida cristiana, tenemos que ir madurando. Y una de las áreas que se refleja esa madurez espiritual es en la manera como nos relacionamos con los demás. ¿sí? Si yo estoy creciendo en mi vida con Dios, si yo estoy madurando en la fe, si estoy aprendiendo de la Biblia y estoy practicando lo que estoy aprendiendo, algo que debe cambiar y de hecho debe ser una de las cosas que la gente me mire y me diga, ¿qué te pasó? Porque vos no eras así. Vos ahora sos paciente, tranquila, amable, contestás bien a la gente hablas a todos y vos vas a decir, es que encontré a Jesús y estoy caminando con Dios y estoy madurando en la fe. De hecho, esa debe ser una de las cosas que la gente vea en nosotros conforme vamos conociendo más a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando nosotros encontramos a Jesús por primera vez, lo que Dios hace es como que él empieza a reflejar en nosotros su carácter. Entonces, la Biblia dice que es como si estuviéramos, estuviéramos mirando por un espejo y que cada vez más esa imagen de Dios se va reflejando en nosotros. Entonces, yo dejo de ser la Anita, que solía ser, que es enojada, que contesta mal a la gente, que, pero la que manda, manda un que mande mal. Eh, y yo paso a ser eh, Jesús. O sea, yo paso a tener el mismo carácter de Dios, lo que Dios eh, hubiera hecho en una situación es lo mismo que yo voy a hacer Eso es un proceso que nos lleva a Dios de madurez espiritual Entonces quiero que ustedes tengan eso en claro Cuando yo acá les mencione la palabra madurar en las relaciones O madurar en la manera que te llevas con la gente No estoy hablando de madurez de edad Estoy hablando de madurez en la fe que si vos estás caminando con Dios y conociendo de la Biblia, hay cosas que deben pasar en tus relaciones interpersonales. Sea con tu familia, o sea, con tu familia que vive ahí en tu casa, con tu familia que no vive en tu casa, tus tíos, tus primos, tus abuelos, tus papás, hermanos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de la facultad, con tus amigos acá en la iglesia, con tus amigos personales, todas las personas con las cuales eh, vos tenés algún tipo de relación, en esas relaciones se debe reflejar el carácter de Dios. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque nosotros, sin Dios, tenemos una manera de relacionarnos con la gente que es más o menos, tenemos distintos eh, niveles de relaciones con las personas, pero más o menos lo que tenemos en el corazón cuando estamos lejos de Dios es que nos llevamos con la gente por merecimiento. Entonces, ponele, si Cami me trata bien a mí, yo le trato bien. Si Mika me trata mal, le trato mal. Eso es como la gente suele hacer. Entonces, si un día yo hago algo a Igman que no le gusta, él lo que va a hacer es esperar una oportunidad para devolverme lo malo que yo le hice y hacerme algo malo. Eso es como nos relacionamos nosotros como humanos con las personas. Pero tenemos una cultura que está sobre nuestra cultura humana, que es la cultura del reino de Dios. Y en el reino de Dios, somos llamados a amar a las personas y a relacionarnos con ellas de una manera totalmente contraria a lo que nos enseña nuestro propio corazón, ¿sí? Entonces, la idea hoy es aprender de la Biblia cómo se relacionan las personas en el reino de Dios. Y les quiero decir algo, vamos a estar por toda la eternidad en el reino de Dios. Vamos a vivir la eternidad en la presencia de Dios. Y allá no va a haber. Me llevo bien con este, con este, ¿no? Señor, me hiciste justo mi casa al lado de la casa de Yomara. Pero yo quisiera que mi casa en el cielo estuviera. No va a haber eso. En el cielo vamos a estar todos en la presencia de Dios y todos vamos a ser iguales y amarnos. Entonces, tenemos que aprender esa cultura del reino de Dios antes y tenemos que vivirla ya. De hecho, la Biblia dice que una de las maneras que las personas de afuera de la iglesia iban a reconocernos como seguidores de Cristo es que iban a mirar cómo nos tratamos entre nosotros. Entonces, es un tema muy serio que llevemos la madurez de nuestro espíritu a la manera como nos relacionamos con los demás, ¿sí? Porque la verdad es que es difícil relacionarnos con las personas. Es difícil porque, la gente es muy distinta entre sí. Los gustos son distintos. Las personas tienen distintas expectativas, tienen distintas maneras de pensar. Y cuando ponemos todas esas personas en un mismo lugar, sea en un trabajo, en una facultad o en una familia, hay lío. Yo les digo, si en un matrimonio que son solo dos personas que se aman, que se complementan, que decidieron pasar su vida juntos, hay lío. Imagínate en una empresa con 30, en una iglesia con 50, en una facultad con 60, en tu casa donde viven 6. O sea, va a haber conflictos. No podemos, Rodo y yo siempre decimos cuando estamos hablando a matrimonios, que el matrimonio perfecto o el matrimonio según lo que diseñó Dios, no es un matrimonio sin conflictos. Es un matrimonio que sabe resolver sus conflictos. ¿Sí? Entonces, no pienses que la iglesia perfecta, por ejemplo, es una iglesia donde no hay conflictos entre la gente o que la familia perfecta es una familia que no hay conflictos entre la gente. No, es perfecto cuando sabemos y tenemos madurez en nuestro espíritu de resolver nuestros conflictos. La Biblia nos enseña eso y hoy vamos a ver cómo. Pero nosotros no tenemos esa manera. Tenemos una manera mucho más almática, por así decir, basada en las emociones de... Manejar nuestras relaciones. A empezar por las redes sociales, ¿no? Vos entras al WhatsApp, ¿querés? Mira, un conflicto básico. Entras al WhatsApp y le enviaste un mensaje a una persona. Y entras y ves que la persona visualizó el mensaje hace cuatro horas y no te contestó. Listo. La tercera guerra mundial se va a armar, ¿no? O peor vos ves que la persona conectó al WhatsApp hace cuatro horas y dejó tu mensaje sin leer, entonces no quiso abrir. Yo hablando en eso, yo pienso que el creador del WhatsApp, además de querer ganar plata, quiere hacer que todas las personas del mundo se peleen, porque miren qué necesidad hay de avisarle al otro. ¿Qué momento conectaste el WhatsApp por última vez? ¿Qué necesidad hay de decirle si viste o no viste el mensaje? Y ahora peor. Ahora tenés, antes no tenías la opción de borrar un mensaje. Bueno, debe, haber, debe ser que se rompieron 4,000 matrimonios con eso. Y entonces el WhatsApp por fin dijo, bueno, se puede eliminar un mensaje, pero deja rastros. No lo hagan. El Andrés esa semana eliminó mensajes del grupo. Ahí está, Andrés eliminó un mensaje. Listo. ¿Qué necesidad hay? Yo pienso, si vos estás eliminando un mensaje, es porque no querés que llegue a la persona. No. ¿Qué hace WhatsApp? La persona eliminó un mensaje que te había enviado. Listo. Pelea, pelea, ¿no? Así que, o, o a veces entras al, yo a veces entro a Facebook y veo, ¿no? Alguien escribe. Es nuestra manera, yo me identifico, es nuestra manera emocional de manejar las cosas. Se peleó con alguien. Mal. Entra al Facebook y escribe, la gente hipócrita me cansa, ¿no? Porque ya está, es para uno, no es que quiere que sus 8.454 amigos lo lean, es para esta persona. Y a veces yo veo que uno entra y va a los comentarios y escribe, si estás hablando de mí, vos, Hiciste primero, ¿viste? Cualquier cosa. Si yo digo, no, se pelean por las redes sociales, no puede ser. Este es nuestro nivel de madurez en las relaciones sin Cristo, sin ese filtro que se llama Biblia, que tiene que empezar a reflejar algo en nosotros para que cambiemos la manera que nos llevamos entre nosotros. Así que vamos a tratar de hoy entender un poco y fijarnos ¿Qué nos enseña la Biblia? Y yo eh, saqué, para que ese mensaje sea muy práctico para nosotros, eh, saqué mis, mis puntos de este mensaje de cómo se manejaban entre sí los discípulos de Jesús. Porque yo pienso, si los tipos que estaban con Jesús hacían cosas mal entre ellos, sonamos. O sea, lo que había allá va a estar acá, igual. Y Jesús los enseñó de distintas maneras a manejarse porque ellos se peleaban y se peleaban mal. Si no saben ustedes, les voy a contar. Pero quiero que empecemos mirando un versículo que está en el libro de Romanos 12, 18, para que empecemos a cambiarnos ese chip de cómo debemos llevarnos con las personas que dice lo siguiente. En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. Imposible, o sea. Empecemos de que la Biblia nos dice algo que es imposible. No dice, vivan en paz con sus papás, con su marido, con su esposa y los demás. Un conflicto, otro está bien. No, la Biblia dice, en lo que depende de vos, porque a veces decimos, Anita, yo no tengo buena relación con Pedro, pero no es de mi parte. Yo, tranquila, Pedro es el que no me quiere. Pero la Biblia saca la otra parte. Dice, no estoy hablando de la otra parte. Yo estoy hablando en lo que depende de vos, tené paz con todos. Bueno, ahí vemos cómo necesitamos a Jesús para cumplir la Biblia. Es imposible. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Pero eso es lo que hace Dios. Va reflejando su naturaleza en nosotros para llevarnos a cumplir su palabra. Entonces, yo, eh, mirando cómo se llevaban los discípulos de Jesús, pude sacar tres... Tres características, para que nos quede bien prolijo eh, y bien práctico, tres características que tienen las personas que no maduraron en sus relaciones. Entonces, quiero leerles Juan, ahí no puse ese, pero si quieren tomar nota, Juan 4, 27. Y van a ver la primera actitud de los discípulos, que me llama mucho la atención, cuando pienso, Que Jesús tenía que tener la paciencia de estar lidiando todos los días con gente así, me da mucha esperanza. (risa) Juan 4, 27, dice así. Ustedes conocen la historia, es la historia de la mujer samaritana, pero en esa parte dice así. En esto llegaron los discípulos de Jesús y se sorprendieron mucho de verlo hablando con una mujer samaritana. Aunque ninguno tuvo el coraje de preguntarle, ¿qué pretendes o por qué hablas con ella? Entonces, miren, Jesús está entrando a una ciudad que se llamaba Samaria y en esa ciudad había gente que no se llevaba bien con los judíos. De hecho, ellos eran un pueblo enemigo, o sea... Cuando un judío tenía que pasar por el camino de esa ciudad, daba una vuelta para evitar entrar a la ciudad. Así era eh, el problema que tenían ellos. Jesús elige pasar por adentro de la ciudad. Y dice que cuando Jesús está justo en el medio de la ciudad, en el pozo que, que era como el centro de la ciudad, dicen los discípulos, tenemos hambre. Y Jesús dice, bueno, anda a comprar comida. Lo que para ellos ya fue como, ¿acá? Es como el WhatsApp que digo, ¿hay la necesidad de avisarle al otro que eliminé el mensaje? En la cabeza de los discípulos es como, Señor, ¿hay la necesidad de comprar comida acá? Tengo que entrar a un mercado de Samaría y hablar con un samaritano y comprarle la comida y darle mi plata. O sea, para ellos ya era como, "Mm, bueno, van. Y Jesús empieza a hablar con la mujer samaritana. Tiene toda una charla. Y cuando vienen, vuelven los discípulos. Yo me quedo pensando qué torpes eran los discípulos de Jesús, que estaban delante del Hijo de Dios que vino al mundo para dar un mensaje de amor y aceptación. Y dice la Biblia que los tipos se acercan, ven a Jesús hablando con una mujer samaritana y se sorprenden muchísimo. Y yo pienso, ¿qué pasaba por la cabeza de los discípulos? Obvio que Jesús no va a hablar con los samaritanos. Porque nosotros no nos llevamos bien con los samaritanos. Ajá. Él vino al mundo para morir y dar su vida por todos. Y va a ignorar a un pueblo porque ustedes no se llevan bien. Esa era la, o sea, era tan normal y estaba tan, ahí marcado en, en el corazón de los discípulos esa actitud, que se sorprendieron que Jesús estuviera hablando con alguien de un pueblo que ellos no se llevaban bien. Entonces, la primera actitud que no tenemos que tener y que tenemos que sacarla de, de nuestra vida y tenemos que llevar esa actitud a una madurez es seleccionar las personas con las cuales nos llevamos bien y las que nos llevamos mal. Les doy un ejemplo. Así que es una pavada. Vos llegás a tu trabajo. Ponele que trabajás en una oficina. Entonces, cuando entras a la oficina hay, no sé, seis mesas. Y ahí están las personas. Y vos llegás y decís en tu conciencia. Voy a este lado y saludo a esas dos chicas porque son gente buena, nos llevamos bien, tenemos empatía, son brasileñas. Así que. Los brasileños siempre copados. Y estas otras cuatro, no las saludo. Oh, bueno, si vienen y me saludan, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? En una pavada, ¿eh? estamos diciendo, yo voy a elegir las personas con las cuales me voy a llevar bien. Y es más que eso. Porque a veces no está en nuestras manos el llevarse bien con otro. A veces sí, otra persona tiene problema con nosotros. Pero elegimos a quién tratar bien. Y la Biblia dice que cuando alguien preguntó a Jesús, ¿cómo podés resumir toda la Biblia, toda la enseñanza de Dios en una frase? ¿Qué tengo que hacer? Jesús contestó, tenés que amar a Dios de todo tu corazón, toda tu alma, todo entendimiento, y amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, vos tenés que amar. La aposta del evangelio es que ames a Dios y que ames a las personas, a las personas, no a las que elijas, a todas, como te amás a ti mismo. Entonces, cuando nosotros empezamos a seleccionar personas que, llevamos, que nos llevamos bien y que no nos llevamos bien, Empezamos a tratar a las personas de distintas maneras y empezamos a, aunque eso no sea algo consciente que querramos hacer, es algo tan cultural que empezamos a relacionarnos de distintas maneras con las personas por lo que ellas aparentan ser. Y empezamos a hacer, tener conflictos que son totalmente evitables, como, por ejemplo, yo no voy a la pizza, el... 18 de agosto porque va a decir y decir a mí me parece que no que no es una chica que viste tiene buen carácter así que no quiero estar ¿Qué estoy haciendo yo con una actitud así no voy a un lado porque va a estar otra persona yo estoy diciendo hay personas con las cuales hay personas que merecen mi amistad y hay otras que no pero esta no es la cultura del reino. La cultura del reino de Dios dice, vos tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a todos. Y es más, dice, la gente va a mirar como vos amas a las personas y va a decir, che, ¿qué pasa con vos? Porque vos, o sea, sos muy distinta. La gente te hace mal, habla mal de vos, de cualquier cosa. Y vos lo sigues tratando bien. Y vas a decir, es lo que Dios hizo por mí. Eso es Cristo. ¿Querés conocerlo? Y la gente va a decir, sí, sí, porque lo que tenés en tu corazón no viene de una persona, viene de Dios. Entonces, tenemos que cambiar y eliminar esa actitud de decir, eh, yo me voy a relacionar con personas con las cuales tenga cosas en común. Ojo, todos nosotros tenemos personas con las cuales nos llevamos mejor. Amigos, gente que tenemos empatía. La empatía se genera por puntos en común. Entonces, si yo conozco a una chica que es médica, que recién tuvo a una hija y que vive en Buenos Aires, pero vino de otro país y es cristiana, yo voy a tener mucho que charlar con ella porque tenemos muchas cosas en común. Y eso está bien. No está mal de mi parte que yo tenga más empatía con algunas personas. Lo que está mal es que yo elija ¿A cuáles personas voy a darle la oportunidad de acercarse a mí o de tener amistad conmigo por mirarlas y decir, no, esa persona mucho no tengo? ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Cuando se acercan y dicen, yo me imagino ellos hablando entre ellos. Porque la Biblia dice que no tuvieron como el coraje de decirle a Jesús lo que estaban pensando. Y una de las cosas que dice es, ¿qué pretendes? Señor, ¿y vos? ¿Nosotros, judíos, hablando con un samaritano? ¿Dónde estás con la cabeza, Jesús? Es lo que estaban pensando. Y yo me imagino las charlas ¿no? de los discípulos diciendo, ¿sabrá, Jesús, que estamos en Samaria, que esa mujer? Alguien, avisale. Y muchas veces tenemos esa actitud. Gente, los discípulos eran cristianos y eran seguidores de Cristo literalmente. O sea, nosotros seguimos a Cristo sin verlo. Ellos vivían con Jesús, desayunaban, almorzaban con Jesús. Y en su corazón estaba un rechazo a un tipo de personas, de tan cultural que es eso. Entonces, la cultura del reino nos dice, yo voy a rechazar la idea de que tengo que elegir con cuáles me llevo bien. Entonces, llegas a tu trabajo. Hay dos personas que hablan mal de vos. No importa. anda a saludarlas, igual saludás a los demás. No vas a ser mejor amigos de esa persona porque ellas no quieren tener una amistad con vos. Eso entiendo. Pero de tu parte, volvamos. Les voy a leer mil veces. En cuanto dependa de vos, viví en paz con todos. Entonces, no generes en tu corazón esa selección. Ese me quiere, ese no me quiere. Ese me llevo bien, ese no me llevo bien. Ese merece mi amistad, ese no. Ese tipo me dijeron, ya me, viste que cuando llegas a un trabajo nuevo, la gente trata de enterarte cuáles son los malos, ¿no? Tipo, no, no, Pedro, porque sos nuevo, te aviso. No quiero hacer chusme. ¿Chusme está bien o chisme? Chisme. chisme. chisme Uf, sí. siempre me confundo. Chisme, chisme. Ah. <ríe> chusmerío. No quiero hacer chusmerío, es de buena intención. Pedro, te quiero proteger. Con esos dos, no andes, son malos. Hacen eso cuando llegas, no a un trabajo nuevo. Y uno no sabe, no tenés idea de lo que pasa a esas dos personas. Y en tu inconsciencia decís, no me voy a llevar con estos. Los evitamos. Yo cuando me mudé al edificio que estoy viviendo, el encargado me vino a decir, ojo, que tu vecino es. (risa) Necesita Jesús, ¿qué es? no, es una persona complicada. Necesita más aún Jesús y su amor. Pero tenemos esa actitud de decir, esas personas son buenas para relacionarse, esas personas son malas. Y yo les digo, las que son malas son las preferidas de Jesús. Cuando Jesús estaba con los fariseos, que eran los religiosos, los que sabían toda la ley, Jesús se acercaba al, a los pecadores y ellos se quedaban indignados. Si ese fuera, el Hijo de Dios sabría quién es esa persona y no se acercaría a ella. Pero Jesús dijo, yo vine para ellos. Entonces, esas personas difíciles de tu trabajo, esa gente difícil de tu facultad, ese tío, esa prima, complicado, esa es la persona que más necesita que le demuestres el amor de Dios. Entonces, no elijas. ¿Con quién te vas a llevar bien y mal? Entiendo que vas a tener más amistad con algunos y eso está bien, yo también tengo más amistad con algunos. Pero en mi corazón, mi actitud es estar abierta a dar mi amistad a todos por igual. Y esa es una actitud que demuestra nuestra madurez en la fe reflejada en nuestras relaciones. Bueno. Cuando sigo mirando la vida de los discípulos, me encuentro con otra cosa que pasó, que está en Juan 21, 17. Me encanta cómo la Biblia nos demuestra la carnalidad de los discípulos, ¿viste? Cuando por ahí vos no conocés la Biblia o no la empezaste a leer, pensás que cuando vas a leer la vida de Pablo, Pedro, que la religión te pone como el santo, Pedro, decís, eran unos, y la Biblia te muestra todo lo que hacían mal, cómo contestaban mal a Jesús, cómo Jesús lo tenía que retar. Y me encanta porque la Biblia nos muestra que es posible seguir a Jesús y ser usados por Jesús aún con esta naturaleza que tenemos, que no es linda, por estar siendo transformada por el Espíritu Santo. Juan 21, 17, dice lo siguiente. Jesús está hablando con Pedro. Pedro es. Dice, por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, ¿me amas? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me amas? Y le dijo, señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. 18. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo y ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender a Pedro la clase de muerte con que él glorificaría a Dios. Y luego añadió, sígueme. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y dicho, señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Y al verlo, Pedro preguntó, señor, ¿y este? Esta es la Biblia. Les voy a traducir. Están en un re momento íntimo Jesús y Pedro. ¿Sí? Porque Pedro está herido por haberle negado a Jesús cuando Jesús fue entregado para ser crucificado. Y Jesús le aparece otra vez después de resucitado y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, señor, yo te amo. Cuida mis ovejas. ¿Me amas? Te amo, señor. Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y entonces se entristece y dice, señor, yo sé que te negué, pero te amo. ¿Por qué me preguntas por tercera vez? Y Jesús le dice, le confirma que Pedro le ama porque le dice que Pedro iba a morir por el evangelio. Cuando la Biblia dice eso es porque Pedro iba a morir crucificado y como que Jesús le estaba diciendo, yo tanto sé que me amas que vos te vas a entregar al evangelio. No te preocupes con lo que hiciste. Ya está perdonado. Es un momento re lindo. O sea, Dios, eh, Jesús está restaurando en la vida de Pedro esa identidad de que él sí es alguien que ama a Dios. Es un momento, o sea, es una experiencia espiritual que Pedro está teniendo con Dios re linda. Mira y ve que está Juan, el discípulo a quien Jesús amaba cuando dice la Biblia, es Juan. Dice que lo seguía Juan. Entonces, es una charla entre Jesús y Pedro, pero Juan está ahí. Y lo que recién dijo Jesús es que Pedro tanto lo ama que se va a entregar y morir crucificado por el evangelio. Y se le ocurre a Pedro decir, Jesús, ya que está. Y este, como diciendo, yo voy a morir crucificado. ¿Y Juan? No no nos da risa. Yo pienso, el tipo está con Jesús. No, imagínate vos en tu habitación, la gloria de Dios, ángeles, una visión abierta, vos ahí en la presencia de Dios. Dios te dice algo como, te voy a llevar a hacer cosas en otro país. Vos estás, Dios, qué cosa relinda linda. Pero vas a tener que entregar todo. ¿Yo voy a tener que entregar todo? Sí. ¿Y Mica? Es como, ¿de dónde salió eso? O sea, la carnalidad, la emoción de decir que estoy mirando que el otro está ahí y digo, ¿y no amará más Jesús a este? Porque había como ese celo. Entonces, la segunda actitud que tenemos que Evitar es no generar conflictos. Eso les voy a explicar bien. Para mí eso es algo que se ve clarísimo en la vida de alguien que está madurando en la fe. Todos los días se van a presentar en tu vida decenas de oportunidades de tener conflictos con las personas. Decenas. Y vos tenés una elección de resolver el conflicto o echarle leña al fuego y generar un conflicto más. Y para mí, eso fue lo que pasó cuando, cuando pasó eso, porque Jesús no les, leí el último versículo. ¿Sabes qué le contestó Jesús? Jesús le está diciendo yo, te amo, sé que me amas, vas a morir por mí. Señor, ¿y este? Y dice Jesús, si quiero yo que él permanezca vivo, ¿a ti qué? Tú sígueme y no más. Jesús... Sabía cómo manejar a Pedro, porque Pedro era muy intenso y muy fuerte. Y dice, Pedro, la verdad, no te importa. Te estoy hablando de tu muerte. Lo que quiero hacer con Juan está en mis manos. Y si quiero que no se muera, no se muere. Es como que, tómatelo, ¿no? Ay, Pedro debe estar como, ay, señor. Pero yo digo, ¿qué necesidad había, Pedro? Estás en un momento glorioso con Jesús de decirle, ¿y Juan, qué? Pero, ese somos nosotros. Les voy a contar una historia. El otro día estoy en mi trabajo y había otra médica. En nuestro consultorio, en cada consultorio médico, tenemos una impresora. Porque tenemos que imprimir eh, recetas, cosas, cada tanto. Entonces, en, la, en el consultorio de otra médica está la impresora. Y un día entra un tipo de mantenimiento y le saca la impresora. Permiso del, te tengo que llevar la impresora porque me lo pidieron. Y se lleva la impresora. Esta es una parada, pero es una de las decenas de oportunidades que se te presentan en un día para generar un conflicto. ¿Qué hizo ella? No me gustó. ¿Por qué me sacaron la impresora? Si los otros médicos tienen impresora, ¿es algo conmigo? ¿Quién le mandó a sacar la impresora? Perdón, ¿cómo te llamas? Y me vino a contar. Yo no estaba. Pero cuando empiezo a escuchar, ya digo, no, señor. Trae madurez a ese ambiente laboral, pienso yo. Bueno, dice, ¿cómo te llamas fulano? ¿Quién es tu jefe? ¿Qué necesidad hay? Bueno, le digo el nombre del jefe. Llama al jefe del chico de mantenimiento que vino a sacarle la impresora. Yo quisiera saber quién dio la orden de sacar la impresora del consultorio, si fue a todos, si fue solo al mío, porque vino el fulano, me sacó la impresora. A mí no me parece que corresponde. Está bien, puede ser que no le parezca que corresponde, pero es una linda oportunidad de evitar un conflicto. Les voy a contar qué pasó, porque me vino a contar indignada. Lo que pasó fue que ese jefe, al cual ella llamó, llamó al gerente de ella, al gerente médico. Dijo, no, tenemos que sacar la impresora porque la necesitábamos en otro lado. Pero él se enojó y llamó al gerente médico, que es jefe de esta médica. Me llamó la doctora fulana para decirme que sacamos la impresora de su consultorio, que no está bien. Yo no sé cómo ustedes manejan las cosas, pero no me parece que la doctora, ¿qué pasa? El gerente le llama a ella para retarla por haber llamado al jefe del chico de mantenimiento que le sacó la impresora. Y al final se armó un lío que ella ya dice, porque yo merezco otro trabajo, esa empresa no me valora. Como que yo digo, ¿qué necesidad? Eso es un típico ejemplo. De algo que es así, y que alguien que no tiene madurez para llevarse con la gente, no sabe ponerlo en el bolsillo y decir, ya fue. Pero no corresponde, me quedé. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que te va a pasar? Vas a tener que imprimir algo y no vas a tener una impresora. Vos andás a la otra sala y la imprimís. O si no, en ese momento andás a tu jefe y le decís, che, estoy sin impresora. ¿Puedo imprimirla en la tuya? Se va a enterar y decir, ah, estás sin impresora. Te voy a pedir una. Pero no se generó un conflicto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todos los días en tu trabajo, en tu familia, pasan cosas que vos tenés una actitud que es decir, no me gustó. Y haces de eso un lío, haces de eso un problema. Y querés saber por qué pasó, por qué se levantan cosas en nuestro corazón. Así como Pedro está caminando y Jesús le, dije, le dice, vas a morir crucificado y dice, ¿y Juan? Se levantan esas cosas que uno dice, no fue justo, no corresponde. A veces me piden cosas. Otro día me pidieron una cosa en mi trabajo eh, y me dijeron algo que hacen las secretarias, me pidieron a mí. Yo no te lo iba a hacer esa tarea literalmente en tres minutos. Yo tengo dos opciones. Hacer. O decir, pero vos, ¿quién te mandó? No me corresponde oír a mi jefe y quejarme y que es algo que como que <coughs> tenemos que tener la habilidad, porque eso es una habilidad, de no tomar las cosas que las personas hacen como algo en contra de nosotros. Tomarlo como que. Es una vez yo escuché una frase muy sabia que decía lo siguiente. Cuando la Biblia dice, en lo que depende de vos, tenés paz con todos te está diciendo también que vos tenés siempre que leer la actitud de las personas de la mejor perspectiva, no de la peor. Por ejemplo, ponele que vos entras acá a la iglesia y vas ahí al fondo a buscar agua, tenés sed, vas a tomar agua y cuando llegás ahí justo estás llegando vos y está llegando Ale al mismo tiempo. Y hay un chiquito así de agua. Y Ale va, se sirve el vaso de agua, se toma y se va. Y vos decís, yo ya sospechaba. Ale no me quiere. Ale es creída. Ale, viste, vio que yo me acercaba. Está bien, puede ser que no me dé el agua, pero me podría preguntar, ¿querés? No. Va y dice, se... ¿qué hacemos? Leemos la actitud del otro de una mala perspectiva. No me quiere, me está haciendo a propósito. Es mala, es mala onda, es orgullosa. Y eso genera división, genera conflicto, genera inimistad. Pero si yo veo que Ale fue primero y tomó el vaso, ¿sabes cuál es la mejor lectura que puedo hacer? No me vio. Ale tomó el agua porque no me me vio. Yo estaba detrás de ella. Pero Anita, ¿y se hizo a propósito? Para mí lo mejor que tengo que hacer es creer, en lo mejor de Ale. ¿Se entiende? Vos tenés esa opción. Alguien hizo algo. Vos podés mirar la actitud de la persona de una manera buena y de una manera mala. Me estaba cruzando la calle Lucía. No me saludó. Yo puedo pensar, estaba por ahí, Lucía estaba distraída pensando en lo que iba a comer y no me saludó en lugar de pensar. Lucía hizo a propósito. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros tenemos esa lectura positiva de la gente, nos convertimos, somos como blindados, se dice. Somos blindados. O sea, la gente no nos ofende. Porque llegan a hacer cosas malas y leemos de una manera buena. Y me encanta ser así, me encanta. A veces yo, en el fondo, veo que alguien tiene una actitud conmigo que no es buena. O sea, que a propósito me quiso herir. Y yo elijo pensar, por ahí la persona estaba en un mal día, por ahí no se enteró, por ahí no fue la, lo que quiso decir. Y la trato bien. Y yo veo que cuando yo trato bien a alguien que me hizo algo malo, es como que yo le saco el piso y se queda tan así avergonzado que me vuelve a tratar bien. Y eso se genera como un ciclo de buenas relaciones. No es que todo el mundo en el mundo me quiere. Pero digo, yo tengo esa elección de leer bien las actitudes de la gente. ¿Se entiende? Son pavadas, chicos, son pavadas. A veces yo llego al trabajo y alguien cumplía años en el trabajo y se llevan torta. No, Es muy gracioso, es en Argentina. Para mí que tenían que llevar una torta para el cumpleañero. Pero acá el cumpleañero lleva la torta. Entonces, eh, y a veces yo llego y alguien me dice, ay, fulano trajo torta y no te guardó una porción. <risa> Ese es el tipo de cosa que yo digo, no me voy a meter en la cabeza. Esa persona no me quiere, me está va a hablar mal de mí a mi jefe. Va, pero lo hacemos. Esas cosas vi- vienen a nuestro corazón y lo hacemos, y en la iglesia más. Porque como la iglesia es un vínculo muy cercano y como en la iglesia tenemos la expectativa, por ahí eso es lo que complica las relaciones en la iglesia, tenemos la expectativa de que la gente va a actuar bien porque son cristianos. Entonces, bueno, bueno, ellos conocen lo que deben hacer. Y empezamos a leer mal ese tipo de pequeñas cosas como no me saludó, se acercó, me tomó el agua antes. Gente, yo escucho de todo. Así, las quejas. Anita, ¿por qué fulano? ¿Por qué el otro? Y yo digo, yo no, no logro, no logro ver una mala intención en lo que me está contando la persona. Literalmente es una elección de la persona ver la actitud del otro de una mala manera. Entonces, si les puedo dar un consejo, es eliminen de su vida ese generar conflictos donde pueden elegir seguir llevándose bien con todos. Que la gente pueda hablar de vos. Esa chica Maciel, es amiga de todos, todos en la iglesia, saluda a todos, todos en su trabajo. Llega, hay 20 personas, saluda a todos. Yo no conozco a uno que no le quiere, que no hable bien de ella. Eso es una capacidad que solo nos da el Espíritu Santo pero tenemos que tener esa disposición en actuar así. Y luego, por último, la última actitud que veo en los discípulos y que les quisiera compartir, es que me llama mucho la atención cómo sigue esta historia. Ahí en Juan 21, lo que recién leímos, dice el versículo 23, por este motivo, yo tengo una versión bien actual, por ahí no es así como dice tu Biblia, Por este motivo, se enteraron los hermanos, que serían los los otros discípulos, el rumor de que aquel discípulo a quien Jesús amaba no moriría. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino dijo, si quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Miren lo que pasó. Vamos a sacar una conclusión. En esta escena está Pedro, Jesús y Juan. Pedro pregunta a Jesús, ¿y Juan? ¿Cómo va a morir Juan? Y Jesús le contesta, si yo quiero que siga vivo, ¿a ti qué? ¿No te importa? Andate. Y el versículo siguiente dice, se enteraron los otros discípulos que Juan no se iba a morir, siendo que no fue lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús es, Pedro, a ti no te importa lo que yo pienso para Juan. ¿Quién contó a los discípulos? <coughs> Opción 1, Jesús. Opción 2, Juan. Opción 3, Pedro. O sea, en algún momento, Pedro va a decir a los discípulos, a sus compañeros, mira que Jesús dijo que Juan no se va a morir. Solo quería contarles. Me parece que ahí hay una preferencia, hay una actitud de Jesús que está con... Dice la Biblia que se enteraron. Entonces, la tercera actitud que tenemos que evitar es no hablar con un tercero de un conflicto que tenemos con un primero. ¿Qué les quiero decir? Fui a tomar el agua y Ale fue y tomó antes. No tengo yo que ir y decirle, Mica, ¿viste lo que pasó? Hay una frase que es... Yo creo que hay una frase que genera en cualquier ser humano adrenalina, que es decir, ¿viste qué pasó? Es como, ¡Ah! tan, 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 como que necesitamos escuchar, ¿viste? Si alguien dice, Camilo, ¿viste qué pasó? Es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Mica, ¿viste qué pasó? Ale fue y qué. ¿Qué estamos haciendo? No sale nada bueno de eso. Primero, no se resuelve el conflicto. Si yo le cuento a alguien que no estaba, En el problema que yo tuve. Del problema que yo tuve, no va a resolver el problema. Punto número uno. Punto número dos, yo contamino el corazón de alguien más con la persona que tuvo un problema conmigo. Entonces, ahora no soy yo que estoy enojada con Ale. Soy yo y otras seis personas. Los discípulos, si vos lees, ellos tenían celos de Juan. Y Juan se lo hacía un poquito más, porque Juan escribió el libro de Juan. Y él escribe, en lugar de decir, Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo que recostó sobre el pecho de Jesús. O sea, hoy para Pedro y los demás debía ser como, ¿quién se cree este? Así eran los discípulos. Pero imagínense que ustedes, que llegó a Pedro decirles, y después hay un problema entre ellos de decir, Juan, me parece que todos vamos a morir. ¿Juan? Ahí viene Juan. Pero lo que hizo Pedro fue decir algo que, para mi punto de vista, no había la necesidad de compartirles a los demás, porque no fue lo que dijo Jesús. Lo que quiso hacer Jesús es decirle, Pedro, cállate la boca. Te estoy hablando de tu vida, no de la vida de Juan. Y, ju- y Pedro ya pasó la info de otra manera. Me parece que Juan no se va a morir. ¿Se entiende? ¿Se entonces, cuando nosotros tenemos un conflicto en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, con los amigos, en la facultad, y lo que hacemos es hacer que alguien más se entere del problema que tuvimos, estamos empeorando el problema porque estamos compartiendo esa lectura nuestra de la actitud del otro con otras personas. Y dice la Biblia lo siguiente, que hay seis cosas que Dios que a Dios no le agradan, o sea, que, Dios, que a Dios no le gusta. Pero hay una séptima cosa, que Dios odia. Entonces, la Biblia está haciendo como que te llamando la atención, diciendo, hay seis cosas que si vos haces, no vas a agradarle a Dios. Pero hay una que si haces, estás en problemas. Y dice, el que esparce división entre los hermanos. ¿Qué en definitivo es eso? Yo leí mal algo que hizo Irene. Y yo voy a Maggie, a llamar a Bruna y digo, chicas, me parece que el cristiano tiene una manera de hacer chusmerío que es muy espiritual. Dice, Mika, Maggie, Bruna, quiero contarles algo para que estén orando. <risa> me parece que Irene se está yendo de los caminos porque Irene es un chusmerío, no es para que oren. Ora ¿Vos? Entonces, yo tengo una manera de solucionar mis problemas cuando, tengo, cuando pienso en contarle a alguien más lo que yo viví. Y es así, la primera persona a quien yo tengo que contar un conflicto y trabajarlo es Dios. Entonces, si yo tuve un problema con alguien que me hirió, un problema grave, que no sea ese tipo de conflicto que estuvimos hablando. Vamos a leer bien lo que hacen los demás, pero ponele que fue algo feo. Yo voy a la presencia de Dios y hablo con Dios. Y digo, Señor, estoy herida, estoy enojada, no me pareció bien, no es justo, no corresponde, todo lo que quieras decir en la presencia de Dios. Pero te pido que tu Espíritu Santo trabaje mi corazón para que yo pueda perdonar a esta persona, para que yo pueda leer bien lo que hizo o, si es necesario, que yo pueda hablarle a esa persona y resolverlo. Digamos que yo salgo de la presencia de Dios. Me encuentro con esa persona y todavía siento que hay algo en mi corazón que no pude lograr resolverlo. Entonces, en ese momento tengo que hablar con alguien. Y les voy a decir, ¿quién es este alguien? La persona. Es la persona con quien yo tuve el problema. No es otro. Si yo salgo de mi tiempo con Dios y siento que hay algo que quedó entre yo y Lucía porque ese día me hizo tal cosa, no puedo perdonarla, no yo tengo que buscarla a ella y decir, Lu, no, quiero contarte algo. Ese día que pasó esa cosa, yo me quedé como frustrada. Por ahí no fue tu intención, pero yo quisiera hablarte porque no quiero mantener eso en mi corazón. Ella va a hablar, yo voy a escuchar, vamos a orar juntas. Eso es una locura para los que no son cristianos porque, muy probablemente, si vos hablas de un problema que tuviste con alguien que no tiene el Espíritu Santo, no quiere hacer las cosas bien, empeora el problema. Imagínate que llamas a un tío que no conoce a Dios, que no es cristiano, que vive en la suya, que es egoísta, que cualquier cosa y dices, tío, ese día hiciste tal cosa, en esa cena de familia no me pareció bien. Y a vos, ¿qué te importa? Que... O sea, se arma un lío. Entonces, uno trae esa conciencia a la iglesia, Después que se convierte, que está caminando con Jesús, dice, no, ¿yo, ¿qué yo le voy a decir al otro el problema que tuve con él? De ninguna manera. Pero acá no se vive la cultura de los hombres. Acá se vive la cultura del reino de Dios. Y en la cultura del reino, las cosas se tratan entre las personas que tuvieron problemas. Porque están madurando, estamos madurando en la fe. Y vamos a tener el carácter de Cristo en nosotros, para llevarnos también al punto de decir, vamos a trabajar ese conflicto. Los conflictos están y van a estar. El problema no es que estén, es que tengamos ese tipo de actitudes que solo empeoran el conflicto. Imagínense que la Biblia dice que si vos vas a llevar un sacrificio al altar de Dios y te acordás que alguien tiene algo en contra tuyo, no está hablando que vos tengas problema con alguien. Si te acordás que Mica está enojada con vos, deja tu ofrenda, anda a hablar con la persona, resolvé eso y volvé y ofrecé la ofrenda a Dios. Yo saco una conclusión. Está mal que yo me vaya a la presencia de Dios trayendo conmigo conflictos no resueltos con las personas. Es obvio que no vas a hablar de cualquier cosa, porque si no, todos los días íbamos a estar, che, mira eso. Eso, es, eso va por el lado que yo les dije de leer bien las cosas. Pero digamos que tuviste un problema, ¿qué te quedó? Te quedó algo en el corazón, algo que viste, algo con nosotros. La iglesia es, eh, Rodo siempre dice que la clase 1 de la escuela de pastores que un día vamos a tener, si Dios nos permite, Va a hablar dos cosas. Una es, ya les contó, que ser pastor es como ser el muñequito ese que los chicos golpean para sacar los caramelos en las fiestas. Eso es, el pastor es este. Eh, y otra cosa que dice es que el, si vas a ser un pastor, si tienes un llamado para eso, vas a ser amigo de las críticas. Porque cuando estás en una posición de liderazgo, siempre apuntan cosas, eso me pareció bien, eso no me pareció bien. Y es así, porque es imposible, yo empecé diciendo, somos distintos. Es imposible que todos pensemos igual. No es un problema ver un conflicto. Por ejemplo, que vos no entiendas algo que hace el liderazgo de la iglesia. No es un problema. El problema es que lo lleves a demás personas, que generes conflictos con eso, o que, en ese caso no se aplica, pero que selecciones las personas con las cuales te vas a relacionar. Hay un conflicto, anda a la presencia de Dios. Porque te digo, el 70% se queda ahí. El Espíritu Santo trabaja tu corazón. Vos salís de ahí y decís, che, Dios me limpió. Estoy uf, bien. Le puedo mandar un corazoncito en WhatsApp a la persona. Ay, Estoy, uf, se fue. El Espíritu Santo hace eso. Pero si no lograste y tenés alguien con quien hablar, es la persona. Y vamos a tener madurez entre nosotros de trabajar esas cosas y seguir adelante con Dios. Y hay un versículo en Proverbios que dice, y así cierro, que cuando dos amigos hablan de sus problemas de manera sincera, son como dos cuchillos que se afilan mutuamente. Los dos salen mejor de la charla. Cuando dos amigos hablan de un problema, no de algo lindo, de un problema que tuvieron, los dos salen mejor, mejores personas. Entonces, eso está bien. Pero eso se debe hacer entre gente que tiene madurez, que somos nosotros, que estamos conociendo a Dios y caminando con Dios y, y estamos teniendo el, el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Amén. Así que eso es algo práctico, no solo para tus relaciones acá en la iglesia, sino para tus relaciones que pidas al Espíritu Santo que te lleve a, a tener esa madurez de Dios en tu vida, no solo en las cosas espirituales, sino también en tus relaciones. Amén. Y para mí, ese mensaje viene muy bien hoy porque vamos a tomar la Santa Cena en un ratito. Y cuando yo era niña, cuando yo era bien chiquita, eh, mis papás hacían como si fueran campañas evangelísticas. Y esas campañas duraban un mes o dos meses como la escuela que, que acá me tuvo la oportunidad de ir. Y, y lo que se hacía es que se armaba un grupo de niños y adolescentes desde 7, 8 años hasta 20 años y se entrenaba a ese grupo durante un mes para salir y hacer el evangelismo. Todo con niños y adolescentes. Toda mi niñez yo estuve eh, haciendo esas campañas. Y una de las cosas que se hacía que nunca me voy a olvidar es que todas las veces que salíamos a hacer evangelismo, o sea, todas las veces que salíamos a ministrar a personas o a hablar a personas antes, nos teníamos que juntar todo el grupo, que a veces eran 100 personas, a veces eran 30 personas. Y teníamos que hacer algo que se llamaba corazón limpio. Y el corazón, era el momento del corazón limpio. Vamos, vamos, chicos, vamos que hay corazón limpio. Y ya sabíamos qué era. Hacíamos como una rueda, todos daban las manos. Orábamos, es algo que vino de Jukum, eh, ese principio. Y orábamos todos y teníamos que dar, cinco minutos, 10 minutos para sondar nuestro corazón, como para examinar bien adentro nuestro, si teníamos algo nosotros en contra o sabíamos que alguien tenía en contra nosotros en este grupo, algo que no se quedó bien resuelto. Como que, viste. Ale tomó el agua, no me parece bien. Y lo que teníamos que hacer. Y nosotros de de niños lo hacíamos como si fuera la cosa más normal del mundo. Hoy yo pienso, los adultos se quedarían como, era ir hasta la persona y decirle, che, Pedro, esa esa hora que fuiste a levantar la, la parlante, me pisaste el pie, no viste, me lastimó, estoy herida, tuve que perdonarte, está todo bien, nos abrazábamos y quedaba el corazón limpio. Y con el corazón limpio podíamos salir a evangelizar a las personas, siempre después de eso. Y a veces uno piensa y dice, pero ¿cómo vas a llegar a la persona y decir, mira, no me pareció bien? Porque estamos madurando en la fe y estamos siendo transparentes. Entonces, eh, a mí me, me viene bien ese mensaje hoy porque cuando nosotros tomamos la Santa Cena en familia, yo creo que Dios, mirándonos como casa, como familia, como iglesia, algo que quiere ver es que tengamos el corazón limpio entre nosotros. Entonces, yo te voy a pedir lo mismo. Que hoy, cuando vos vayas a tomar la Santa Cena, vamos a orar en un ratito. Y te voy a pedir que te tomes tres minutos para sondar tu corazón. Puede ser con personas que estén acá o que estén afuera. Y que te fijes en tu corazón si hoy estás con conflictos no resueltos con alguien y que puedas limpiar tu corazón sea hablando con Dios o con la persona limpiar tu corazón delante de Dios antes de tomar la Santa Cena y que puedas decir Señor hoy quiero llegar a tu presencia con el corazón limpio, quiero dejar que esas cosas se vayan quiero elegir mirar bien lo que las personas están haciendo quiero entregarte el dolor que me me produzco esas actitudes pero quiero tener el corazón limpio y quiero madurar en mis relaciones amén yo eh, una vez escuché a alguien que dijo eh, quiero que pienses si podrías dar un abrazo a todas las personas que están acá y eso es como algo que por ahí es una manera muy sencilla, eh, así muy gruesa de decir, estamos bien con todos. Si decimos, ah, sería medio raro ir a abrazar a Bruna porque la semana pasada tú. Bueno, entonces, por ahí hay que hablar, hay que decir, vamos a estar bien, vamos a limpiar el corazón. Y eso es lo que yo quiero más que nada que hoy como iglesia, al tomar la Santa Cena, nosotros como cuerpo podamos agradar al corazón de Dios. Que Dios mire y diga, amor sin límites está con el corazón limpio. No solo acá, con los de afuera, con sus familiares, con la, la gente de su trabajo. Ellos tienen la disposición de mantener el corazón limpio y seguir madurando en sus relaciones. Amén. Es un desafío. Yo estoy con ustedes. Cuando veo, visualizó, no contestó. Estamos juntos. Pero vamos a lograr la madurez en Cristo. Amén. Bueno, cierra tus ojos conmigo ahí en tu lugar. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Espíritu Santo esa noche pueda trabajar eso en nuestro corazón. Antes que yo ore, yo te pido que puedas poner tu vida delante de la presencia de Dios y que puedas presentarle hoy tu corazón y decirle, Señor, yo quiero que tu carácter se refleje en mis relaciones. Yo creo que la gente pueda mirarme y ver, Dios, que hay sabiduría en la manera como hablo con los demás, en la manera como trato a los demás. Señor, si yo soy selectivo en mis amistades, si soy selectivo con las personas con las cuales voy a estar, saca eso de mi corazón hoy. Señor, si yo tengo la tendencia de hablar con otros, y de contarles lo que a mí me pareció mal, saca esa actitud de mi corazón, Señor. Si yo tengo la tendencia de generar conflictos, de leer las actitudes de los demás de manera mala, Señor, limpia mi corazón. Yo quiero tener tu madurez para llevarme con la gente. Vos siempre elegiste, Jesús, estar con los peores. Vos siempre elegiste no generar conflictos. Vos siempre elegiste, Señor, tratar las cosas de manera transparente y con amor. Y ese amor, Señor, que has derramado sobre nosotros, cuando moriste en la cruz, Jesús, tu mensaje mayor de todo fue el amor. El amor con que tenemos que amarte y el amor con que tenemos que amarnos entre nosotros. Señor, esa noche yo te pido que este amor, pueda venir sobre nuestro corazón. Que ese amor, Dios, sea tan grande adentro de nosotros, que nos lleve a, a un cambio en la manera como nos relacionamos con los demás. Que podamos seguir, Dios, creciendo en nuestra vida de fe, creciendo, Dios, en nuestra madurez espiritual, creciendo en conocer tu amor. Y que podamos, Dios, como dice tu palabra, ver reflejado como en un espejo, Dios, tu carácter en nosotros danos Dios gracia con nuestros familiares Danos gracia para amarlos, para honrarlos, Dios, para ser pacientes, para tener la mejor actitud con ellos. Aún cuando nos fallan aquellos que no te conocen, Dios, aún más, danos, Dios, esa sabiduría de llevarnos bien con ellos, esa sabiduría de amarlos, Dios, con un amor sobrenatural, Señor, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas con las cuales estamos todos los días. Danos esa gracia, Dios, de verlos con buenos ojos, de ver sus actitudes y elegir, Dios, la mejor perspectiva, Señor. Danos esa habilidad, Dios, de amar a los demás con ese amor que vos nos demostraste en la cruz. Esa noche queremos alegrar tu corazón, Jesús. Queremos llegar en tu presencia para tomar del vino que representa tu sangre, del pan que representa tu cuerpo, Señor, diciendo, dame un corazón limpio, Jesús. Yo quiero no solo poder abrazar a todos los que están acá y a todos los que conviven conmigo en mi mi vida diaria, sino que yo quiero poder amarlos.